0: Вітання, друзі! Ви слухаєте третій епізод подкасту «Одного разу в бібліотеці». Нагадуємо, що в затишному етері нашого проекту ми говоримо про бібліотечне життя, про книга збірні «Як місце сили». Мене звуть Катерина, а це моя колега Віра.
1: Диві, друзі! Попереднього разу ми зачепили тему руйнування бібліотек російської армії. Ми дуже сподіваємося, що ви слухали цей епізод. На жаль, варто зазначити, що ці цифри постійно оновлюються і ми досі не знаємо повністю всі зруйновані бібліотеки. Але, за останніми даними Міністерства культури та інформаційної політики, внаслідок атаки російської армії в Україні зруйновано 105 бібліотек. 253 пошкоджено. У відсотковому співвідношенні це 31% у Донецькій області, в Київській 21%, а в Миколаївській 13% і в Харківській 11%. Також додамо, що внаслідок ракетного обстрілу 10 жовтня у Києві було пошкоджено бібліотеку Максимовича.
0: Та, і, на жаль, це все не є випадково, яка сила в бібліотеках та в культурі Росія знає за власним прикладом. Вони вкладають неймовірно великі кошти в просування своєї начебто великої руської культури. Тому вони розуміють, що якщо вони будуть прицільно стріляти в нашу культуру, то ми здамося. Один освічений незламний українець може покінчити з ротою солдат РФ а сотні, тисячі, що вже казати, мільйони, можуть зруйнувати імперію зла, як це робили наші дисиденти і в'язні ГУЛАГу в минулому столітті.
1: Тому сьогодні ми хочемо з вами поговорити на дуже важливу тему, і це тема про деросифікацію бібліотечних фондів. Ми поговоримо, чому це важливо, як довго ми до цього йшли і чому не збираємося зупинятись на цьому. як цивілізована і прогресивна нація ми завжди давали місце плюралізму, завжди були відкриті до нових культур, мов, традицій, ви це знаєте. І іноді ми були занадто відкриті, тому що дуже часто це нове для нас нібито означало Росія. І ми не помочали, як оця російська мова, культура і таке інше фальшиво насправді, як паразит забрала ресурси в нашій української культури. Так було завжди. Але мало українці про це пам'ятає. Бо ж Росія притерлася і тримала нас в рожевих окулярах і не тільки нас, а всі колишні колонії, щоб далі живити тільки себе.
0: Але коли полетіли перші бомби, сталася блокада Маріуполя. Коли е, відбулося до окупації Київської області і ми відкрили е, для себе ці жахливі картинки з Бучі, з Ірпеня. Зараз ми бачимо, в якому стані Ізюм, Куп'янськ. Ми зрозуміли остаточно, що питання... Дересифікації і деколонізації – це не просто питання, яке цікавить якусь меншість, це питання нашого виживання. Ще у квітні бібліотечне експертне середовище, це, нагадаюся, ще до того, що відбулося деокупація Київщини, експертне середовище бібліотечне почало дискусію, що і як робити з фондами. Але треба віддати належне ще до 24 лютого, лютого до повномасштабного вторгнення. Це зміна бібліотечного фонду. Це питання, воно піднімалося попередні роки дуже часто. Вже роками, як я вже повторюся, у владних кабінетах кисне без змін стосик паперів закону про бібліотеки. У 2021 році навіть закон був розглянутий в першому читанні але пішов на доопрацювання пішов і досі назад до Верховну Раду не дійшов ну це зрозуміло наразі це трохи не актуально хоча але що цікаво що в цьому законі дуже багато змін Зміни стосувалися зокрема загалом бібліотек в Україні якщо не помиляюся останні зміни до того закону який нам ще прийшов з Радянського Союзу це було 1997 року зміни тобто на часі вже років 10-15 є зміни до закону України про бібліотеки бібліотечне взагалі середовище Отже актуальність питання в 2022 році щодо чистки фондів як ніколи
1: Мабуть, до 24 лютого ви не дуже звертали увагу, що стоїть на книжкових полицях у бібліотеці. Ну, стоїть там поруч з Тусом твори Станіславського, ну хай собі там стоять. Це ж бібліотека. Так, дуже багато бібліотек, тобто всі. Особливо наукові, книжкові, там вітрини актуальної видавничої продукції, виконують роль архіву. І основна задача бібліотеки є доступ до інформації, різної інформації на різних мовах, на різних носіях. Ну, це, звісно, в ідеальних умовах. В наших ж умовах доступ до інформації, на жаль, російською мовою та російських авторів. Понад 70 років українські бібліотеки наповнювалися ідеологічним шлаком, невиправданною валучою різних там Достоєвських, Товстих, Лермонтових, Єсеніних і таких інших. За підрахунками директорки інституту книги Олександри Коваль в публічних бібліотеках України є 100 мільйонів екземплярів книжок російською мовою, які треба вилучити. 100 мільйонів книжок книжок, це дуже багато. І я впевнена, що ця цифра явно не точна. 100 мільйонів примітників то зрозуміло, що, робити, що роботи є не на один рік, і особливо в умовах повномасштабної війни. Зрозуміло, що в часи Совєтського Союзу бібліотеки наповнювалися потрібними владами книжками. Але вже 30 років Україна незалежна. І чи хіба неможливо було почистити ці всі фонди, ці всі бібліотеки від цього раніше?
0: Та, це дуже слушне питання і, насправді, ну, це, це дійсно логічно. Чому 30 років у ці книги в нас киснуть на полицях? Чому вони досі поширюються серед українського народу? Тут питання в тому, що в 90-х роках, коли Україна здобула незалежність, тобто, зрозуміло, ми не, не торкаємося до незалежності періоду, але в 90-х роках, коли Україна здобула незалежність, люди мали про це думати, люди, інституції, вони перебудовувалися, тобто інституції фізично, іноді організаційно, люди ментально, вони всі пристосовувалися жити в межах нової реальності ну якщо це так дуже забольовано казати а по факту люди виживали як могли бібліотеки в тому числі ми мали інфляцію ми мали економічну політичну кризу ми тільки ставали на ноги як нова незалежна суверенна модерна держава ось і про бібліотеки то вони більшість з них закривалося приміщення отримало нових власників тобто навіть до прикладу, у Львові ми маємо зараз велику бібліотечну мережу, але вона була ще більше. Тобто, в радянський період вона налічувала там ще близько додаткових десяти філій, і ця ситуація була: ну, те, що доводилось закривати бібліотеки по всьому по всій Україні. От, тобто, приміщення бібліотеки отримували нових власників. Це, здавалося, чи через, навіть, в бізнес е, виходили ці інституції. Е, Іменова з бібліотеки передавалася бізнесу. От, багато бібліотекарів, вони взагалі сиділи без зарплати. Е, читачі сиділи в неопалювальних приміщеннях е, читальних залів. От, ну і, зрозуміло, централізованого поповнення книжкових фондів майже не було. Місцева влада не мала коштів, ну і вона зрозуміло не закуповувала ті книги для муніципальних бібліотек. Бібліотеки, бібліотекарі. Вони оновлювали фонди з подарунків читачів і з купівлі книжок з макулатури. От, це по перше, ну це не так багато, і це насправді мізер. А по друге, і не було що купляти. Тобто бібліотека рішов в книгарню, і що він бачив на полицях? Він бачив російськомовні видання з Росії. І е, насправді тоді мало кого це переймало, тому що ми ще не відлізли від Росії, ми дивилися в її бік, і зараз дуже, наприклад, цікаво, читати спогади людей, які в 90-х жили, не тільки народилися, що ми в Україні слідкували за життям і культурним, і політичним Росії більш активно, ніж за власним політичним життям. Зараз це дуже дивно чути, але в 90-х саме так воно і було. Тому нікого не дивувало, що на полицях виключно російськомовні і російського походження книги. Отже... 90% книжок, вони були з Росії, українські видавництва тільки створювалися, пробивалися на ринок і намагалися тримати удар від запорєбрікових видавничих гігантів. Навіть старі улюблені видавництва України, які ми знаємо, наприклад, «Табавала Гамага» чи «Веселка», вони не могли позмагатися з російськими видавництвами. Ну і нагадаю, що 90-ті роки ми не тільки здобули незалежність, ми перебудували свою економіку на… Капіталістичні рейки, відповідно, є таке поняття, як ринок та, і закони ринку. Якщо раніше там були якісь держзамовлення в Совєтському Союзі, і ти знав, що ці тиражі в будь-якому випадку ти зможеш якимось чином їх продати, бо їх держава кудись втисне, то тут тепер виходить питання про попит і пропозиція. Російські книжки, вони дуже часто були дешевше. Російські наклади це були мільйони, вони друкувалися, та й друкуються досі не просто на 145 мільйонну російську аудиторію, тобто в межах самої Федерації Росії, а ще так само на країни колишнього Савельського Союзу. Тобто вони навіть не переймалися, точніше вони переймалися, вони знали, наскільки це важливо, вони далі втюхували свою мову в колишні колонії, От, ну, тобто... Типу, а що, і так поймуть, яка різниця. І вони пропонували актуальні новинки. І дуже часто права на публікацію та переклад новинки мала тільки Росія, тобто її московський офіс, і дуже часто ексклюзивно. Західні літературні агенти та видавництво, вони ну як і зараз іноді, не дуже розбираються, хто там є на тому Сході. Росія, Україна, для них це все суцільно Совєтський Союз, російськомовні країни там. І тому, якби, що ми мали? Ми мали новинку, але тільки з російською мовою і з Росією. Ви подкаст про бібліотеки, спільноти та культуру. Вже пізніше, за часів президентства Ющенка, тобто це вже з 2004 року, з'явилися якісь е, приємні зрушення, тому що почалася, так би мовити, політика деросифікації. вона була така, ну, не на дуже офіційному рівні, але, якщо згадаєте, з 2006 року почався офіційно дубляж українською української мовою мультиків, фільмів, кінотеатрів там були е, запропоновані зміни до реклами, тобто реклама, вивіски, все мало бути тільки українською мовою, але так довго не було, і ми всі пам'ятаємо, що після цього був Янукович, і почалася оця політика регіональних мов, тобто українська переживала не найкращі часи, а українська мова – це означає українське книговидання. І багато сталося змін після 2014 року. От після революції гідності, початку війни на Донбасі, перезапустився, ну тобто, сталися реформи. Державного апарату перезапустився інститут книги, з'явилася державна підтримка видавців, письменників, утворився Український культурний фонд, який активно долучився до розбудови української культури і книговидання в тому числі. Почалася централізована закупівля книжок для бібліотек на конкурсній основі. І крім того, так як бібліотеки вони перебувають у власності міста, Дуже стало помічний саме для міста його розвитку. Це закон про децентралізацію. Тобто, велика частка бюджету почала залишатися на містах, і з цим пов'язаний бум і реставрації і самих бібліотек як приміщень, і виділене коштів на закупівлю тих книжок. Тобто, і це ну насправді це були колосальні зміни, крім того законами підтримувалися нові видавництва і з 14 року дуже багато нових видавництв з'явилося українських вони тематичні ветеранські маленькі нон навіть зараз попри війну вони з'являються і це дуже круто от тобто стало з чого вибирати галузь вона відродилася вона зміцнила, зміцнилася тобто у ті шість років які шість років умовно після цих всіх реформ і змін, вони дали такий величезний поштовх, що навіть зараз на дев'ятий рік війни і повномасштабного вторгнення дозволяє видавництвам жити. Ось, тобто, і ще хотілася дуже би зазначити, що оця українська книга, яка не так давно порівнянна, якщо порівнювати те, що ми 30 років незалежні, але от умовно ті 6-7-8 років, які ми маємо зараз у цей книжковий бум, Uh, і те що почалися оновлюватися фонди бібліотек з'явилися кошти і було на що замінювати ті книги наскільки вони дали розвиток uh, культури української української самоідентифікації тому що я впевнена на 100% що саме це дало сили натхнення мужності сміливості боротися в окупованій Херсонщині Запоріжжю Луганщині Тобто, коли приходиш в бібліотеку в Херсоні, а там е, більшість видань на вітринних полицях, та, тобто в книжкових, в читальних, зал, е, читальних залах це українські класні, сучасні видання, звісно, це не могло не повпливати на самоосвідомлення людей в регіоні. От. Тобто, але хочеться так само дуже зазначити одразу для наших слухачів, що е, попри те, що з'явилися кошти, Попри те, що там є якісь певні подарунки від тих самих видавництв чи друзів, і з'явилося на що замінювати, бібліотеки, вони навіть при великому бажанні не можуть взяти і списати всі свої фонди. Ось, тобто є певна законодавча нормативна база, яка передбачає наявність такої кількості фонду. Тобто ви маєте розуміти, що ми говоримо це не про тисячу, не про дві, не про три тисячі книжок. У бібліотек це сотні тисяч книжок. Ви їх можете не бачити на полицях і не помічати їх, але є величезні книгосховища. Навіть у звичайних публічних бібліотеках, які там у вас на районі близько, здавалася, там така маленька кімнатка, там дві чи три маленьких кімнатки. Але у цих бібліотек 10, 20, 30, 60, 70 і далі, навіть більше, є фонд. Тобто, і ми не можемо взяти просто взяти і списати це. От. Тобто, тому що насправді застаріла законодавча база, і цифра фонду, вона напряму впливає на категорію бібліотеки, і вона впливає, а ця в свою чергу впливає на зарплату бібліотекаря і взагалі на існування бібліотеки. Тобто, якщо бібліотека має менше 2000 одиниць фонду примірників, це вже не є бібліотека, це є бібліотечний пункт. Це менша зарплата бібліотекарю і, умовно, бібліотечний пункт може бути повністю розформований і стати частиною філії ну, чи якимось іншим чином. Ну, це це якби йде на спад не на розвиток бібліотеки філії, там, а на те, що вона рано чи пізно зільється з іншою філією, якщо не буде збільшення фондів. Тобто треба роки стабільних поповнень зміни списання старої з літератури на нову. Тобто, навіть якщо за великим бажанням, великим патріотизмом і розумінням важливості цього питання, за рік ми не зможемо всього списати, навіть за два і за три, навіть якщо нам будуть давати мільйони на це поповнення, все одно є певна процедура. А багато бібліотек, вони ще до повномасштабного вторгнення креативно вирішували це питання. Тобто поповнення нової літератури списання старої. От вони роблять книжкові толоки, закликають читачів дарувати книжки, завжди з радістю приймають подарунки, пишуть видавництвом напряму, і видавництва активно співпрацюють в цьому плані. А вони просять задонатити на, на поповнення книжкових фондів Ну і як же без макулатури ми збираємо макулатуру яку потім ми трансформуємо в оновлені книги і зараз навіть ми списуємо старі російські книги і здаємо їх на на вирощення кошти ми купляємо українські видання от і знову ж таки наголошую, що одразу це неможливо зробити, і на це підуть руки. Є рекомендації Всесвітньої бібліотечної організації, що кожного року фонд мусить оновлюватися мінімум на 3%. Взагалом бажано 10%, тобто 10% від фонду кожен рік мусить списуватися для, акту... для актуалізації фонду. Це особливо стосується публічних бібліотек. Але питання в тому, що нам до цієї цифри ще доходити і доходити. Тому що, якщо чесно кажучи, покласти руку на серця, багато фондів, це треба зараз списати 50% того фонду і, потім, і замінити одразу його, і потім щороку дотримуватися цих рекомендацій. Ну, ви розумієте, це наразі неможливо.
1: Так, Кача, дуже дякую тобі за такий великий спіч і роз'яснення. І я ще хотіла додати про макулатуру. Зараз ми у бібліотеках робили акцію, збирали російськомовні і російські книжки, здавали їх, вилучені кошти йшли на якраз закупівлю якісної української літератури з українських видавництв. Кожен міг принести свою бібліотеку російську і російськомовну, почистити її так нормально і долучитися до цієї справи. І дуже тішить, що дуже багато в Україні і бібліотек, і різних організацій проводили в себе таку акцію і збирали книги. І ми взагалі вражені, скільки книг отримали наші бібліотеки. Бо насправді місця для російських книжок може бути тільки у спеціальних якихось хопках, звідки їх можуть діставати тільки для однієї мети: для мети, щоб науковці могли вивчати взагалі е, якусь природу цього расизму. А так, щоб хтось прийшов і взяв собі книгу почитати, цю ідеологічну, то такого не може бути. І от е, хотіла тебе запитати, Катю що насправді цей процес дерусифікації в бібліотечних фондів вже не можна зупинити і навіть Мінкульт дав свої рекомендації, яких книжок треба позбутися. Але мене дуже дивує, що ці книги досі стояли на полицях у бібліотеках, бо кожна ж книга проходить, так би мовити, якусь обробку, її каталогізують, створюють її бібліографічний опис, по-простому її читають і вивчають. І як такі книги взагалі могли опинитися на полицях?
0: Та дякую за це питання. Насправді, мене воно дуже теж турбує і якби, коли сталося повномасштабне вторгнення і вже гучно почали про це говорити, що навіть російськомовним книжкам на наших полицях не місце, я ну, дуже тішилася цьому бо я і до того тобто не до того часу як почали там нас бомбити в 22-му році я хотіла все якомога більше там списати замінити чи якось зробити окрему поличку для тієї літератури в межах іноземного іноземних фондів та да? тому що ну для мене це було очевидно що цьому не місце і Те, що ти кажеш про Міністерство культури, ну, та, воно формує політику, культурну політику держави, і, тобто, це є рекомендації, насправді це навіть не є законом, і закона такого і не буде, про це теж дуже багато хто говорив, тобто, ми демократична правова держава, і ми завжди, навіть в умовах повномасштабного вторгнення військового стану, ми, не проти слухати інші думки, тобто це дуже добре, ми дозволяємо людям ну так неправильно казати дозволяємо ми заохочуємо щоб люди підтримуємо свободу слова, і це означає що не можна законом заборонити там читати російських авторів чи російську літературу і тому подібне. але можна зробити так щоб в публічному просторі цього всього було менше але знову ж таки повернемося до того що закону не буде тому Міністерство зробило рекомендації рекомендації вони не несуть взагалі ніякого обов'язкового нашарування тобто ти можеш того не робити це є рекомендація і багато багато рішень приймається локально на місці тобто в самій бібліотеці якщо ну тобто Багато працівників бібліотеки, вони дуже переймаються тим, що говорять згори. І якщо немає ніяких е, таких дійсно потужних правових е, актів, е, нормативних документів, типу як закону, то вони можуть нічого і не робити, якщо не хочуть. Якщо вони хочуть списати, то вони знайдуть можливість законним чином позбутися цих книжок. І я собі можу уявити, що багато хто... От, е, Ну, цього робити не буде, не буде оновлювати фонди. Але ще є питання в тому, що, як я вже зазначала, фонди є дуже великими неймовірно великими і е, в бібліотечній спільноті та є велика тікучка кадрів і наприклад якщо ти приходиш працівником там навіть бібліографом е, в бібліотеку ти можеш і не знати що десь там в сховку лежить якийсь Маркс і Ленін якого забули списати після декомунізації початку декомунізації але знову ж таки згадаємо те що згідно закону з декомунізації бібліотеки не зобов'язані списувати Карла Маркса і Леніна тому що це і бібліотеки а бібліотеки бібліотеки це вже перший шлях до архівів і це означає що за бажанням ну тобто бібліотеки ні при чому і може лежати і Енгельс і Ленін і Сталіна там щось про Сталіна якісь там і будь-що може лежати бо це ж є бібліотека тобто і виходить так що ти можеш не знати дійсно що в тебе є такі книги за, за цим стоїть дійсно людський фактор і мені, наприклад, дивує, що тільки зараз Міністерство зробило ці рекомендації. І там я дивилася ці рекомендації, щоб ви розуміли, друзі, там, типу, треба списати книги, які містять, Українофобські погляди, які розпалюють національну ворожнечу, які спотворюють факти історії України. Ну, тобто це очевидно, що вони там не мали би лежати і навіть в 2021 2019, 19 20 році, навіть в 2000-х вони не мусили там лежати. Ось, тобто при здоровому глузді їх там ну, не мусить бути взагалі ніяк. Ось, тобто, якщо так грубо сказати, якась сепарська, перепрошую за це слово, бібліотекарка, вона нічого не може, може нічого не робити свої, зі своїми фондами, і їй за це нічого не буде. Тобто, якщо е, немає якихось законних підстав, її е, там, умовно звільнити чи сказати, що ти неправильно робиш. І тут, знову ж таки, е, треба... Закликати громаду. Якщо ти бачиш таку книгу, ну, кажіть, кажіть, не соромтеся, що, що це у вас тут, не знаю, біографія Гіркіна на, на основній полиці лежить. Та, там, чому ви таке рекламуєте? Бо часто люди типу, не звертають на це увагу. І, наприклад, хотілося б теж наголосити, після 22 числа, в книжкових спільнотах, я маю на увазі в читацьких спільнотах, активно заговорили про те, а що ж там коїться в книгарнях. А чи вони продають російськомовну, російського походження, літературу, якщо та, давайте там їм писати скарги, давайте там той та той та. Багато книгарень, великих мереж пообіцяли, що вони приберуть з полиць такі книги, що вони, якщо ці е, книги були реалізовані, е, там умовно в касі лежать ці кошти за ті книги, то вони підуть на ЗСУ, ну, тобто вони робили різні акції. Але насправді читацька спільнота не звертала увагу на бібліотеки, а що ж там? замкається плюс рахуючи те що книги в бібліотеках це кошти закуплені на кошти платників податок, податків тобто людям мусить це більше ще бути цікаво ніж те що є в книгарнях насправді але це теж дуже добре що наша громадськість не спить вона пильнує і час від часу якісь виникають на жаль скандали що там хтось не прибрав російськомовного походження російськомовної книги російського походження і вони стоять і досі продаються і досі купляють тобто це, це супер що громада не спить і хотілося б щоб е, громадськість ще звертала на те що в бібліотеках стоїть і це прекрасно що якщо ви такого не бачите але все одно треба пильнувати може бути іноді що це ненавмисно бібліотекарі просто через велику кількість роботи не побачили і воно там випадково якимось чином опинилося е, тому можна культурно зробити зауваження і я думаю що більшість бібліотекарів зрозуміють і приберуть і ну тобто буде все правильно але ми не виключаємо що в деяких регіонах можуть бути проблеми і бібліотекарки не схочуть ну але це треба вже дивитися
1: Дякую, Катю. Знаєш, дуже слушні твої зауваження, але я ще часто дуже чула, що коли обговорювали цю проблему взагалі в якихось бібліотечних тусовках, бібліотекарі або бібліотекарки часто всю провину скидують на читача. Тобто, наприклад, вони кажуть, що приходить читач, він там хоче Єсеній на Достоєвського толстого, як ми можемо йому цього не дати, якщо він вимагає, ми його обслуговуємо таке інше. Що скажеш з цього приводу?
0: А, ну, моя думка така, що це неправильна позиція, тому що якщо ти професіонал своєї справи, якщо ти ну, там, дійсно сидиш не просто так і не просто заповнюєш формуляри і там не знаю, постиш книжечки в інстаграм, ну якщо то ти мусиш, ну тобто ти до того мусив робити все, щоб про українську книгу. І е, дякувати Богу, в нас є е, іноді е, набагато краще ті е, автори і видання, щоб замінити всіляких талстаєвських пушкінів, данців, хто там Марійні, тому що найчастіше за статистикою люди приходять до бібліотеки і беруть детективи. У нас є достатньо класних сучасних авторів, які пишуть в різних детективних стилях, до прикладу. І ну, мені здається, що професіонал своєї справи, бібліотекар або бібліотекарка, вони е, мусять. Е, ну, тобто, це їхня перша початкова задача взагалі в бібліотеці популяризувати українську книгу і якщо до вас приходять такий читач не треба ставати там равликом боятися йому щось не так сказати пропонуйте якщо Є, є, звісно, історії, коли це просто якісь нарвані русафіли, які приходять, аби поскандалити. Я сама таких зустрічала, я сама таких обслуговувала, так би мовити, е, допомагала їм знайти якісь книжки, які от там в голову собі вбили, що крім там умовно толстого нічого в всьому світі доброго не написано, і вони далі з цим ідуть. Але, я думаю, дуже, дуже легко підготуватися до розмови з такими читачами, іноді їх вже нічим не виправиш, вони просто прийшли вам там, нерви е, потріпати, так би мовити, позлити вас, але є і такі, що вони готові слухати і ми маємо на, на них е, ну, більше, більше е, з ними працювати, більше говорити, пояснювати, пропонувати, е, іноді нав'язливо, іноді не нав'язливо і я думаю результат буде. А так, коли читач прийшов і такий дайте мені танцову і ви просто взяли йому дали, ну, це на вашій совісті, мені здається, особливо в межах те, що у нас, блін, повномасштабне військове вторгнення, кожен день нас вбивають за те, що ми українці, а ви навіть соромитесь запропонувати не Данцову, а умовного какатюху, ну, на, кожен може на своєму місці зробити дуже багато для нашої перемоги. І в культурному фронті передусім.
1: Угу, так, погоджуюся з тобою. Але знаєш, інколи навіть самі бібліотекарі не хочуть там визнати того, що ти сказала і їхнє наступне твердження може стосуватися того, що якісь там, ну звісно ж, цензури, свободи слова і вони вважають, що упереджене ставлення там, до російських творів чи міців списання книг, це є ці утиски свободи слова. Що про це можеш сказати?
0: А, ну, утиск свободи слова це все, що вони там навалюють. Перепрошую дискримінація, що це там цензура ляля та поля? Що не треба бути так, як вони. Ну, це все насправді робить Росія і російська армія, і ми маємо ці беззаперечні факти. І це просто маніпуляція і перекручування. Дуже сумно, що ну, я дійсно теж зустрічалася з такими людьми, переважно це старшого віку люди, переважно це російськомовні люди, це переважно люди, які все своє життя ну, більше свого часу прожили в, с- в совєтському періоді. Та під окупацією, і вони не хочуть виходити зі свого інформаційного простору, їм там дуже затишно і комфортно, але вони вивчили у ці новомодні слова. Знаєш, тобто ну про яку можна говорити свободу слова в часи Совєтського Союзу. Звісно, ні про яку. І зрозуміло, що це таке дискримінація, цензура. Вони вивчили вже за часів незалежності. І вони не розуміють, що типу, ти хочеш совєський союз, ну тоді бери повний пакет послуг та повний сервіс а не треба оце зараз маніпулювати і перекручувати тут тобто вони дуже часто починають оце типу ви списуєте книжки потім ви їх спалюєте Боже як ви можете це ж культура чим воно вам завинило книги ми не спалюємо і ніхто з бібліотек в Україні ніколи таким не займався навіть якщо перед тобою дійсно така лажа Ну, таке лайно. Ми розуміємо, що, по-перше, це є е, та, не можна списувати ніякі книжки, ми не будемо повторювати, що робили росіяни зараз і що робили там, в 1933 році за Гітлера, бо він теж таке полюбляв, ну не тільки насправді, і в США навіть зараз спалюють, спалюють книжки. Є теж такі історії, коли релігіозні громади таким займаються. Ми таким не займаємося. По-перше, ми розуміємо, що це є гроші. Ми можемо це здати в макулатуру нашу, то спалювати. Правильно? От, якщо, е, ну, люди, е, там вже треба просто дивитися на межу м- їхнього маразму. Теж перепрошую, може це дуже грубо звучить. Якщо це такі, знаєш, люди, які от просто хочуть поскандалити, то, то хай вони там ідуть і скандалять за одну копійку в магазині. Якщо ж це дійсно людина з такими ідеологічними пасажами, то, чесно, можна і БУ вже викликати. Ну, мені так здається. Е, Ці е, випади зараз під час повномасштабного вторгнення, мені здається, це майже диверсія. Що Так робити це... Ну, це е, це не личить нікому, і навіть якщо це вони думають, що це про свободу слова. Ні, це свобода слова закінчується на тому місці, де ти починаєш вже когось ображати, бо це зазвичай йде з образами і бібліотекаря, і української культури, і української мови. І ми мусимо присікати це, тому що це ті метастази, які далі дають живлення рускому міру.
1: Ви слухаєте подкаст про бібліотеки, спільноти. Та культуру. Погоджуюся з тобою, і знаєш, тут ще певно треба згадати про всі ці музеї Булгакова, Площі Маяковського і таке інше. Вулиці Пушкіна, Пушкіна, пам'ятники Пушкіна, і це вже дискусії і ці срачі в соціальних мережах вже настільки перенасичені за вісім років і за час повномасштабного вторгнення, що тільки я бачу якусь нову статю чи новий твіт про музей Бугакова, мене вже просто зриває, тому що як ще досі можуть бути так багато прихильників цієї недокультури.
0: Я з тобою цілком погоджуюся, погоджуюся, перепрошую, погоджуюся, тому що я теж думала, ми зможемо швидко вирішити ці всі питання. Там списання фондів, закриття тих музеїв, перейменування вулиць, що це станеться так знаєш одним пакетом. Як от у нас є зараз кошти, ми виділяємо їх на ЗСУ і навіть не думаємо про це, це вже автоматично. Та саме я думала, що у нас станеться автоматичне канцелення російської культури будь-якої, будь-якого періоду. На жаль, е- ні. І це насправді показує в черговий раз, що культура набагато сильніша зброя, ніж навіть джевеліни, хаймарси і там, оці всі байрактари набагато сильніше, тому що люди вони це, це дійсно як якась хвороба в них це русофільство навіть коли танки там ходять в тебе по вулиці не ходять їздять то ти все одно будеш триматися за це ну, на це можуть багато хто розказати і психологів чому так відбувається е, я думаю що я ще хотіла доповнити попереднє своє твердження що про те, що от ми робимо зараз з російськомовними книжками, і що це цензура, що свобода слова, ля-ля та паля, ж бібліотеки, ви так не мусите робити. Я погоджуюся, що бібліотека мусить надавати повний спектр послуг інформаційних, і вона мусить надавати різні книжки навіть в публічні бібліотеки, які там, не наукові, не архівні, але мусить тоді дуже чітко маркуватися, що це, якщо це російськомовна книга, російськомовного, російського автора з Росії, там, ну, ці всі е, е, лейби, та, то вона мусить окремо стояти в фондах іноземними мовами. Тобто і в нас дуже часто, е, коли про це говорять, забувають, що ну, ви хочете читати іноземним мовам російська іноземна. І ви щось не... і починаєте розказувати про це, але не згадуєте і щось не ставите питання: а чому немає у вашій бібліотеці, наприклад, французькою, англійською, польською, чеською, кримськотарською, наприклад, там чи ще щось? Тобто, це все знаєте, ви йде тільки. В, тільки на захист російської мови не на захист інших мов коли люди починають от це говорити що ви таке чому ви мені забороняєте що це таке ворожнеча мова ворожнечі тобто я наприклад особисто вважаю що необхідно ну я думаю що це не те що я вважаю як особистість та а як бібліотекар бібліотекарка. І це практика закордонних публічних бібліотек так само, що хочеш читати там іноземною мовою, не державною. От ідея відділ іноземними мовами, але там буде не тільки російська, там буде і французька, і польська, і німецька. І тоді це є правильно. А коли в нас на полицях 30 років було більше російськомовної літератури, трошки україномовної, я вже мовчу про англійську, польську і чеську, і ми говорили про те, що ось зараз дискримінують тільки російську, бо її списують. Ні, друзі, це неправильно. Це теж, знаєш, маніпуляція. Що до музеїв? Тобто... Да, це це курвить досі, що про це говорять, і що ці всі наші бабусі, дідусі, тітки, дідки, навіть іноді молодь, вони прям тримаються і готові голодувати, але тільки щоб пушки на пам'ятник ніхто не чіпав. Це, ну, це, це насправді страшно місцями. І, але можна зрозуміти, що е, крім тих людей, крім громадськості, звісно, вона у нас дуже потужна, і це чудова, і демократична країна і ми намагаємося побудувати дуже громадянське суспільство і розуміти, що відповідальність за нашу країну на кожному з нас, ми можемо ще і ну, констатувати той факт, що ті люди, які вирішують, як називатиметься вулиця чи як там буде називатися музеї, вони дуже скрепні. Тобто ті всі decision makers, вони що до 2022 року що мені здається, і будучи 23-му такі самі будуть, незважаючи на повномасштабне вторгнення, і їхнє оце довгодумання від відверта любов до руського міра. Вона знов ну, ж таки вона показує наскільки ті, у метастази руського міра в нас глибоко засіли. От, і це дуже дуже сумно. Мені здається, тут, по-перше, ми, як громадськість проукраїнська, прости господи, ми досі говоримо такими визначеннями, тобто у нас досі є проукраїнські і не проукраїнські, русофільські, так би мовити, верстви населення. Ми мусимо, перше, не зупинятися, не давати можливість їм одержати таку перемогу саме на цьому фронті, тобто весь час піднімати це питання. І тут теж залежить від локальної спільноти від тих самих музеїв тому що багато хто ну і там позбувався цього потрошки можливо не так на громадськість і на публіку працюючи але вони там свої експозиції оновлювали вони наприклад припинили писати що от вони там імені того то чи когось там, знаєш, з цих російських діячів. Е, тобто навіть, е, я не знаю, я не була в тому музеї Булгакова, і дякувати Богу, і для мене взагалі Київ ніколи не асоціювався з Булгаковим. І хоча я знаю, що там багато хто говорить, що це, вже, це давно вже не музей Булгакова, це музей міста. Не знаю, я не була, тому не можу сказати, але багато хто каже, що воно дуже там радянське і проросійського спрямування. І мені здається, що ми мусимо, поперше далі пушити це питання, просвітлювати населення. Мабуть, варто не знаю там, ну навіть не мабуть, а стовідсотково варто по радіо, по телебаченню, на вулицях просто в гучномовці читати це знаєш голос, в голос читати книгу Тробадури імперії, Російська література і колонізм. Це дуже класна книга. Єви Томпсон, на жаль, вона є зараз тільки в електронному варіанті, тобто друкованого видання вже наклад закінчився, але можна знайти в друкованому варіанті е, книги Оксани Забушка, Віри Агеєвої, які пояснюють, що російська культура зробила з тими чи іншими діячами, хто був її прихильником, хто був її творцем, і наскільки важливо у всіх творців Пушкіних, Толстоєвських відірвати від нас, забути про них, перейменувати всі вулиці, які були названі на честь, їхніх, на честь цих діячів і знести ті всі пам'ятники. І найцікавіше, що іноді це відбувалося, про це ніхто не знав, і маю на увазі там пам'ятничок похилився впав до 22 числа ніхто навіть то не помітив а зараз починають розказувати що о боже мене серце стало як Пушкін політів тому тут треба просто далі пушити це питання і я думаю за п'ять років ми точно зможемо вже очиститися цілковито і я б ще, знаєш, хотіла зауважити що, ну, в мене я мала такі дискусії з різними людьми з різного віку, різної статі, які там от, ну, переважно це в коментарях в Фейсбуку, у та в мене таких друзів нема. Е, тобто я не мала можливості поговорити наживо з цією людиною, але ця якась була дискусія в соцмережах, що для мене найбільший аргумент, і мені здається, його дійсно, е, ну, він дійсно такий вагомий, що коли я думаю про майбутнє покоління, я думаю про своїх дітей, і зрозуміла, що всім треба якісь рольові моделі, так? як жити, що робити, кому, як творити, яким плекати свої цінності. І я розумію, що українці, і українські видатні діячі, поети, письменники, активісти, вони неймовірно круті, як рольова модель. Тобто... Я, ну, кого не згадаєш, це люди з великої літери. І коли, наприклад, моя дитина не буде знати, хто такий Маяковський, Лерманта, Пушкін, там не знаю, хто ще Ахматова, вони нічого не втратять, тому що крім поезії, там, да, чи, крім творчості, ми вчимо їхню біографію, ми вчимо їхню діяльність. І вона ну, мене не вражає і не вдихає. І дуже часто ті люди, які вели іноді аморальний спосіб життя, іноді були відверто там, прислужувалися імперії та іноді зраджували власних друзів, то я вважаю, що ну, мої діти можуть цього не знати і вони від того не стануть гіршими. Тобто, я не кажу, що треба створювати от, ідеальні умови, що ми живемо і тільки всі добрі і хороші, але все, бо ми все одно розуміємо, що світ не білий і не чорний. Але напр, важливо, щоб у них були оці, такі знаєш, стопи моральності і нам, наприклад, в цій війні, яка от, з 2022-го, повномасштабній, Зараз, коли от таке кожен день коїться, нам дуже помічне, що ми маємо таких титанів позаду себе. І ми дивимося, наприклад, на життя Василя Стуса, який боровся з імперією, який загинув у в'язниці. Він був людина, яка неймовірно до, тяжила до справедливості. І я хочу, щоб його вірші читали мої діти, і я хочу, щоб вони читали його біографію і розуміли, що в світі існують такі ідеали, існують такі люди. Чи, наприклад, Олег Ольжич. Пам'ятаю, як я готувалася до заходу щодо Олега Ольжича і Олени Теліги. Вони народилися в один день, це липень місяць. І я, готуючися, перечитувала багато матеріалів про їхнє життя, шукала фотографії. І щось я тут дуже занурилася в цю тематику. А потім я відкриваю в фейсбуці свою стрічку новин, у мене інформаційна бульбашка така, знаєш, ідеальна. Просто у мене всі друзі, з якими там в фейсбуці, які мають такі самі погляди на життя, як в мене, і тут в мене якось в рекламі дається фотка Маяковського, якась цитатка. Я відкриваю коментарі, і там починається це захоплення ним. І я така, мене так це пурвало, я щось почала дивитися. Я не дуже знаю його біографію, не читала його вірші, він мені взагалі просто знаю, як він виглядає. Ну там було підписано, що це Майковський. І я почала дивитися його життя, і він виявився в той самий період, що жив Ольжич і І він там, ну, прислужник Сталіна, він там мав хороше життя, знаєш, там у нього змі... коханки змінювалися. І там ну, теж, те як він закінчив життя, чи то самогубство через нерозділене кохання, чи там його прибав... прибрав режим, невідомо. І я просто дивлюся і розумію, що в один той самий час жили такі люди тобто жив Ольжич і жив Маяковський і чомусь Маяковського всі знають всі цитатки його розбирають оце його томний е, вигляд е, з цигаркою чи не з цигаркою ну якісь в нього є ці фотки всі собі репостять і вважається що вони такі інтелектуали натомість про Ольжича мало хто говорить а у людини таке життя людина яка поклала своє життя ну в прямому сенсі слова на те щоб ми сьогодні спокійно могли записувати подкаст ну це я так умовно кажу щоб ми мали свою державу свою незалежність і я хочу щоб мої діти дивилися і ну, бачили такий ідеал що можна бути таким що можна бути принциповим що мати цінності ну, великі цінності а не просто там прислужувати імперії пити віскі і гулятися там ну з ким хочеш собі гуляй та і там підлизуватися перед державою ну тобто ось це найголовніше що ви хочете щоб було в майбутньому які рольові моделі ви хочете мати Пушкіна, який, знову ж таки, там, мав таке розкусне життя, який ніфіга не робив, спав до 12 години, потім писав свої томні вірші і прислужувався імперії. Чи, наприклад, умовно той самий Шевченка, який людина сама себе створила, людина, яка вибилася з кріпацтва, він вже цим мусить тебе надихати, що людина з низів піднялася, людина, яка була талановита в усьому, людина, яка пережила заслання, не, не заслання, як Пушкін в в, в Якоді, Славі, там, ну, просто йому не дозволяли ходити на бали в Петербурзі. А є типу Шевченка, який там в Казахстані відслужувався, і йому не можна було писати, людина, яка пережила, ну, стовідсотково будучи кріпаком, ти переживав якісь часи і голода, і холода, і тебе могли їх бити, і закутувати. Ну, тобто це зовсім різні світи, і нам не треба знати той світ, ну, точніше, може його і знати з точки зору науки, літератури, знавства, але не захоплюватися так, як відбувається це зараз. Я думаю, це автоматично має освіжити кожного. Просто подумай, які цінності ти б хотів, щоб далі в нас прославлялися.
1: Так, знову відсотково погоджуюся з тобою, тому що в нас є дуже багато проблем з тим і особливо, знаєш, згадала собі, коли дуже ми дуже стали всі активними в соціальних мережах, це ж сталося так вже й давно то дуже багато цих, цих російських груп почали просувати, цих Маяковських, Ахматових, робити з них таких класних таких бунтарів, якими захоплюється, особливо молоді. І та була така штука, що воно все проникло і в наш інформаційний простір, і всі репостили собі, ці всі фотографії захоплювалися, насправді ж не знаючи, хто є в нас. І ким насправді треба захоплюватися і хоча б шанувати і цінувати. І якщо говорити про назви всіх цих музеїв, назви вулиць, то так само не забуваємо, що дуже багато сучасних бібліотек досі названі в честь різних російських поетів і письменників. І з цим так само є багато проблем, тому що якщо виникає якась дискусія, то Зразу чіпаються за ці прізвища. Кажуть, що то вже звикли читачі звикли приходити саме в бібліотеку, названо там якогось російського письменника. Як це перейменовувати самі бібліотекарі проти цього насправді не знаючи, звідки вона все походить, тому що дуже мало, дуже. Дуже мало різних там, російських письменників чи поетів пов'язань, мають якийсь взагалі, зв'язок з бібліотекою, не кажучи вже там, взагалі, зв'язок з містом, не кажучи вже про бібліотеку. Хтось там якийсь Лєрмонтов чи хтось інший міг просто якимось чином проїжджати на свої болота через місто, і це десь занотовано. Люди це згадали і назвали бібліотеку. Це так само є проблема, і думаю, що треба, знову ж таки, певний час, щоб люди це усвідомили, але часу цього, насправді, у нас мало, тому що якщо досі не усвідомили, ну тож, блін. І дуже тішить, що насправді зараз виникають такі дискусії, і сподіваюся, що всі ці бібліотеки скоро будуть в або взагалі не перейменовані, або перейменовані в тих людей, які дійсно мали якийсь зв'язок, і, або просто в українських... Ну, Російські тут взагалі відпадають і будуть перейменовані в тих українців, які мають зв'язок з містом або з бібліотекою, або в тих, які дійсно треба перейменувати. Якось так.
0: Та я з тобою погоджуюся, що ми теж мусимо не забувати, що ну саме бібліотечній спільноті треба про це теж думати, що не закінчиться тільки з писаннями книжок, що так дуже багато бібліотек несуть і, імена якихось російських поетів там якогось там Онегіна Маяковського Ну це такі найпоширеніше Лермонтова я знаю що одна з філій Мелітопольської зараз філія в Мелітополі окупована окупована бібліотека викупована у Мілітополі, вона досі носить ім'я Лєрпантова, ну і зрозуміло, що там ніхто зараз цим займатися не буде, і та питання це з мертвої точки пішло. Тут теж залежить від громади дуже сильно, багато бібліотек, наприклад, офіційно носячи імена, от, наприклад, Запорізька обласна наукова бібліотека, вона горького, офіційно вона називається так і вони просто ну, вже дуже, довго, дуже довгий час в своєму позиціонуванні для публіки вони просто не згадують, що вони горького, тобто от вони не говорять це, але офіційно в документах вони досі рахуються, тому що це доволі, це не є складна процедура, але вона мусить, знаєш, бути якби на часі Боже це у нас таке на часі знаєш воно використовується і коли ти це говориш одразу є така різна Канотація, що це мається на увазі тобто виважено це мусить бути рішення але воно давно вже виважено тобто якщо це обласна бібліотека це рішення приймає і засновник обласна рада якщо це бібліотека місцевого підпорядкування це приймає місто якщо це бібліотека національна то звісно це вирішує на рівні держави ну тобто хто засновник той вирішує як, як називатися але якщо громада хоче Якщо громада тисне на свою владу, то зрозуміла, що воно переіменується. Тому дуже би хотілося закликати громаду читачів. Не соромтеся, питайте. Може бути так, що ви не знаєте, що ця бібліотека носиться ім'я, і бібліотека про це навіть вже може забула. Але офіційно в документах воно десь рахується, і та документа треба буде змінювати, включно там зі статутом. І це трохи довгий час, тому багато хто не береться за це не хоче братися тому що це треба походити по кабінетах це треба позбирати підписи іноді це треба там намагатися це питання пролобіювати але я вважаю це варто зробити і це нікакая різниця що там пише вже зараз ми мусимо думати про те то тобто можете позбутися свої назви можете переименувати на честь українських діячів письменників поетів. це дуже прекрасна реклама того поета чи того письменника, е, і, ну, тобто, може це бути ваш регіональний якийсь письменник. Тобто, якщо подивитися, хто де народився, та то на Донеччині там мусить бути бібліотека Сюсюри, але мало хто, наприклад, умовно в Донецьку знає, що він з Донецького регіону, та, і це дуже допоможе. Якщо ви будете ще це правильно просувати, це неймовірно круто і ще знаєш хотілося мені додати ми говоримо про те що от зміни зараз є і Це прекрасно і е, зміни є в нас по різних напрямках, тобто ми списуємо фонди, е, займаємося переіменуванням вулиць, музеїв, пам'ятники зносимо. Хочеться наголосити, що є велика кількість громадських організацій, які на волонтерських засадах займаються оцею декомунізацією, дереонізацією, деколонізацією і їх можна дуже знайти легко в інтернеті на, так одразу спадає на думку є така громадська організація так і називається декомунізація вони дуже потужно працюють вони з, от, після прийняття закону в 15-му році якщо не помиляюся декомунізації вони активно Пишуть листи на місцеву владу з закликом і перейменувань зараз. Дуже багато в них роботи. Є організація Вимкне Російське, які теж допомагають в цьому питанні. Тобто, е- дуже цікаво за ними слідкувати, слідкувати за тим, як це все розвивається. Знову ж таки, згадалася мені, я була дуже втішена. Я, насправді я не вірила до останнього, бо це колись пару років тому я мріяла про таке, але навіть не вірила, що це станеться ось так за таких обставин і прямо от, умовно в декаді те що в Дніпрі з'явиться вулиця Степана Бандери для мене це величезний показник зміни ідентифікації місцевого населення що вони себе усвідомили українцями та в Дніпрі тепер є вулиця Степана Бандери і це одна із таких немаленьких закапелок це велика вулиця Боже в Дніпрі та тобто наскільки це є круто і наскільки це круто зараз звучить що є, є така вже вулиця і що хотіла сказати ще те що ще дуже багато що працює комплексно це те що для бібліотек це теж помічний для читачів так само от особливо для тих бібліотекарів для тих читачів які досі тримаються Толстова Достоєвського те що змінюється шкільна програма це найважливіше тому що від шкільної програми так само змінюються і е, книги в фондах, тому що воно пов'язано. Так само і змінюється нове покоління, яке вже інакше себе себе ідентифікує. І це так прекрасно, коли деякі е, діти ну не деякі, але ж ну, дуже багато, я думаю. Вони не знають, хто такий Пушкін, вони не знають, хто такий Толстой, тому що вони навчаються вже в школах. І чи воно в них там десь було прописано, це якась додаткова-додаткова програма, і зрозуміло, що діти не хочуть до того долазити, і вони не знають дійсно, що це. І насправді, та, є зрушення. А з іншого боку, в нас дуже багато, знову ж таки, скребних decision-makerів в Міністерстві освіти і науки, і не тільки в Міністерстві культури, а й там, бо це найважливіші афери нашого життя і, звісно туди колаборанти теж пролазять що скільки теж була оця історія що давайте забирати абсолютно всіх російсько російських поетів і письменників і білоруських так само нам не треба їх вчити в шкільній програмі і врешті-решт все одно пролезли там той Булгаков Ільфі Петров і ще там пару Короленко це якісь письменники теж про нього нічого не знають дуже добре вони, типу, досі залишилися в нашій шкільній програмі. На жаль, я думаю, що, знову ж таки, це треба питання весь час спільнувати і пушити, що якщо не цього року, то наступного року ми маємо взагалі забути, що от вони такі були і є. І е, це є дуже важливо, тому що тепер ми розуміємо, що ну, дійсно у бібліотекарів тепер не буде вже, знаєш, свали, вони вже стовідсотково будуть все списувати, тому що в шкільній програмі вже Пушкіна немає, Лірматова немає. наше нам тримати багатотомники його, правда. І якщо вже дуже хочеться, то читайте в українському перекладі. Ось, і це, це є правильно, і я дуже втішена в цьому, що наше нове покоління десь там, знаєш, буде в якісь відголоски, але вони не будуть так занурюватися, як я в школі була змушена, що мене от вчителька, зробіш до літератури, я думаю, у багатьох є ці флешбеки, що ти читав про того Раскольнікова і досі пам'ятаєш, що в нього і жовті шпалери були. Наше мені то знати, невідомо. Я краще буду читати наших українських е, письменників поетів вивчати там не знаю африканських поетів письменників е, польських е, словацьких е, там не знаю хорватських і це набагато крутіше ніж вчити про того Пушкіна вже мільярдний раз
1: Ой, так дуже сильно з тобою побачився тому що ти своїми своєю розмовою навіяли у мене думки і такі флешбеки минули, коли ти чогось в 9-му там, чи 10-му класі в школі читаєш Анну Кареніну Ця така старесна книжка, тому що, слава Богу, тоді не, не видавали цю анукра... українською чи якесь видавництво українське, це дуже добре, але тебе змушують в школі читати повністю цей твір, ці малесенькі російські букви, ти сидиш, е, ніколи не послуговуєшся цією мовою і тут ти читаєш нею, бо тобі треба на урок прочитати повністю твір, е, це було дуже жорстоко, не знаю, як це назвати. Е, тому е, Діти, сучасні е, підлітки нічого не втратять, якщо це не прочитають, тому що пройшло років 10 і я зовсім нічого там не пам'ятаю, воно ні, на мене не мало ніякого ціннісного впливу, я просто знаю, що ця Анна закінчила життя самогубством, ну більше що воно мені дає, зовсім нічого, е, і тому е, це ж в шкільній програмі її зараз вичищують дуже добре, вичищують її Краще було б ще краще, але, думаю, до цього все дійде. Тому що, думаю, з часом самі учні зрозуміють, що воно не має на них ніякого впливу. Ніякого, навіть естетичного, ціннісного впливу зовсім.
0: Я з тобою цілком погоджуюся. Я теж пам'ятаю, єдине, що в неї було двійко дітей від різних чоловіків. І одну зі своїх дітей вона не любила то молодшу доньку від того свого коханця. І я, так, я якщо так грубо, мабуть, не була якась депресія. Але мені байдуже насправді, тому що ну, я не розумію цінність цього твору, і я не буду то перечитувати, і я теж не буду рекомендувати своїй дитині, щоб вона в це заглиблювалася, вона може без цього прожити, насправді, цілком з тобою погоджуюся. Єдине, що ми можемо оце сидіти зараз і нарікати, що в той час, як ми вчилися, не було стільки української літератури, і нас не було ніякої альтернативи. Але зараз, зараз, дякувати Богу, є. Можна піти в бібліотеку взяти нові сучасні книжки, бо, я ж, як я казала, зараз вже бум видавничий і багато оновлених фондів таки є. Не, не суцільно але ви багато чого можете знайти вам достатньо буде до кінця життя того всього читати mm-hmm. і в книгарнях є широкий вибір і я настільки завжди тішуся коли бачу що навіть зараз в, в, в умовах у того що зараз коїться та коли харківське е, видавництво видають при тому що в їхній поліграфії там розбомблені та багато письменників взагалі пішли на фронт воювати але вони при... видають книги е, вони роблять якийсь презентації і Моє серденько неймовірно цьому тішиться тому mm. треба це все підтримувати
1: так це треба дуже сильно все підтримувати і е, хочу сказати що бібліотечні фонди це є обличчя взагалі книжкової галузі в Україні і дуже сильно не хочеться щоб воно виглядало все жовтлим якимось з тими старими сторінками які взагалі вже від свого того часу смердять і дуже не хочеться, щоб ці всі книжки зумбували населення і турували взагалі дороги руському міру. Тобто, що хтось може прийти, замовити собі книгу, бо йому так хочеться почитати якусь... Мару. І я думаю, що ми всі разом читачі, відвідувачі бібліотек, можемо допомогти оновити ці фонди, тому що видавництво видають нові гарні книжки, ніхто не зупинив свою роботу, бібліотеки працюють. і Ми можемо просто поповнювати фонди зі своїх, не знаю, купувати туди свої книжки, приносити або взагалі зі своїх домашніх бібліотек поповнювати бібліотеки. Загальні, куди ми просто публічні, куди будуть приходити читачі після нас і брати ці книжки.
0: Цілком погоджуюся, що бібліотечні фонди — це є вітрина книжкової галузі. І ми би хотіли цим випуском змусити вас зрозуміти, що разом — сила. І коли вам щось здається, що щось не так, то ви завжди можете звернутися до бібліотеки. Я маю на увазі, що до книжок там, чи назв бібліотеки. Звертайтеся і не будьте пасивними, тому що на місці локально ви можете зробити величезний внесок в нашу перемогу. Примусити прибрати ті книжки, наприклад, з полиці, чи ініціювати якусь можливість перейменування тої бібліотеки, якщо вона носить ім'я руського якогось діяча. От. І ми разом, ми сила, і ми бачимо, як ми можемо, там, не знаю, Перевернути всі гори, дістати якогось там, ми можемо дістати супутники, дістатися космосу, якщо ми разом. І культура, бібліотеки, книги – це дуже важливо для розвитку нас як нації. Нашого, це фундамент наших цінностей, саме українських. Тому треба не забувати е, допомагати один одному навіть в цьому культурному просторі, в очищенні цього простору. І знову ж таки, дякую, що ви нас дослухали. Якщо вам цікавий наш проект, ми пропонуємо вам наш подкаст, пропонуємо послухати попередні випуски. Це проект інтерв'ю з Люсьєною Шумою. Вона є виконавчою директором Бібліотечного фонду Бібліотечна країна, і вони роблять зараз неймовірні речі, допомагаючи бібліотечній спільноті виживати, місцями виживати, місцями творити, розвиватися, стабілізувати своє життя. Взагалі, про активізм поговоримо, бібліотек поговорили. І тому е- дуже були раді, що ви заслухали до цього моменту. Пишіть ваші відгуки, чима- чекаємо на них дуже. Бувайте, друзі,
1: чекаємо дуже сильно на ваші коментарі.
0: І до зустрічі в бібліотеці.